1: Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 6 июня, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы э, смотрите нас и слушаете либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки, либо заходите в социальную сеть ВКонтакте. Значит, первым делом давайте поговорим, что творится на московских дорогах.
2: Движение.
1: 4 балла прямо сейчас по Яндексу, 4 балла на обещают в 5 вечера, потом два часа шестибальных пробок в 6 и в семь вечера. Что касается конкретных мест, где особенно сложно, то прямо сейчас это, конечно, Белая дача, Московская кольцевая автодорога, наверное, пересечение Московской кольцевой и Ленинградки. Там есть сложности, прежде всего, на внутреннем каде но и что касается третьего транспортного кольца, то вот это не каждый день бывает и не в каждый час с этим сталкиваешься в районе Лужников-Лужников. МЦД, Лужник, МЦК «Лужники» э, от Лужников до э, Кутузовского проспекта. Нет нормального движения на третьем транспортном кольце ни в ту, ни в другую сторону. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток. Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минобороны предлагает оповещать граждан через СМС о призыве в рамках мобилизации. Так сказано в проекте постановления, которое опубликовано на портале правовых актов. Что еще может измениться, если эти предложения Минобороны будут реализованы? Первая тема. Вторая тема. В Государственной Думе предложили ввести отчисления за капитальный ремонт для тех, у кого не жилье, а апартаменты. Чем это вызвано? Об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение, прежде всего, в минут. Это заявление министра обороны России Сергей Шойгу утверждает, что киевский режим, это его слова, цитирую по РИА Новостям, пятого режима пытался наступать на семи направлениях силами пяти бригад, был остановлен, потерял более 1600 военных. Дальше противник в ходе попытки наступления понес потери в 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей. Еще Шойгу говорит, попытки наступления в СУСО Противник остановлен, а российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Напомню, это срочное сообщение, в эти минуты появляются, я цитировал по ленте РИА новостей.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал плюс 7 925 48 Telegram говорит МС-Кобот. Звонить можно по номеру 7373 Код города 495 Присоединяйтесь к обсуждению. Не забывайте о том, что. Если вы смотрите нас, прежде всего, через YouTube, надо подписаться. У нас 99 300 подписчиков, как вы понимаете, совсем скоро 100 тысячный. Первая тема. Минобороны предлагает о мобилизации оповещать граждан через СМС. Не то, чтобы это будет оповещение через СМС именно о мобилизации. Если там внимательнее читать, получается, что вот вы получаете, если вам положено получить, вы получаете эту повестку о мобилизации в личный кабинет госуслуг, и она также дублируется через через СМС в ваш телефон, собственно. То есть, вот то, прочли или не прочли вы на телефоне, эту повестку не будет. Важно, важно, что она есть в личном кабинете. То же самое говорят еще и личный кабинет налогоплательщика. Туда тоже может, оказывается, прийти повестка. Пункт восьмой собираются изложить следующий. Редакция уведомления о направлении повестки размещается в личном кабинете гражданина на госуслугах, личном кабинете налогоплательщика, а также направляется СМС... Сообщением на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи В пояснительной записке сказано, что эти изменения позволят сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество Военный обозреватель Олег Фальчев к нам присоединяется Олег Валентинович, здравствуйте
3: Здравствуйте, добрый
1: день Итак, ну, во-первых, на ваш взгляд, насколько сильно изменится э, принцип информирования о мобилизации, когда и если эти предложения Минобороны будут приняты?
3: Ну, я полагаю, если их при, примут, то можно рассматривать только как э, вспомогательный вид оповещения призывников или работы с ними. Э, как основной вид, безусловно, считать это, я думаю, вряд ли возможно сегодня, на сегодняшний день. Почему? Потому что все-таки электронный мид в какой-то мере упрощает и облегчает работу военкоматов э, но юридическим документом может служить не, не смс, скажем, а только повестка, заверенная печатью, повестка, врученная в руки призывнику, повестка, на которой он распишется и подтвердит, что он ее получил. В противном случае все электронные такие вот оповещения они могут носить не юридический характер, и в любой момент человек молодой может сказать «я ее не получал», я это не видел, я был в зоне, не, в, не в зоне доступа, а я был в командировке, и, наконец, я просто потерял телефон.
1: Погодите, Поэтому... а разве последние законы, которые принимали депутаты Государственной Думы, не предусматривают а, извещение, то есть, по сути, повестку о а, мобилизации или призыве через личный кабинет в госуслугах?
3: Ну, это личный кабинет, она может быть, но документальное подтверждение должно быть, на мой взгляд, все-таки... В качестве документа каковым является повестка с печатью, понимаете, все остальное остается в электронном виде, и может ли оно быть как юридический документ, пока еще неизвестно. Трудно это
1: с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот все эти новации, которые касаются и призыва его и вот теперь мобилизации?
3: Но только одним, безусловно, я повторяю это как вспомогательное средство, в какой-то мере не облегчает работу работников военкоматов, предупреждает заранее призывника, например, о том, какие документы ему надо заранее подготовить, это плюс, в какой форме явиться, куда, когда и так далее. Это, безусловно положительный момент. Но считать, что это окончательно, вот отправили смс или написали в личном кабинете, что надо сделать, и все на этом забыли, такого быть не может. Наверняка тысяча или сотни призывников могут их не получить, не увидеть по ряду причин. Ну, заболел человек, уехал в командировку и так далее. Все это поэтому нужны все-таки, я думаю, повестки были, если они останутся.
1: Можно момент. ли считать, что, опять же, вот это законотворчество означает, теперь ведь говорят, что нужно сократить сроки оповещения граждан по мобилизации и повысить его качество, что мобилизация, которая проходила, показала, что с оповещением проблемы, с качеством оповещения тоже?
3: Но Проблемы есть, они были и пока еще, я думаю, останутся, поскольку десятилетиями, можно сказать, на эту сторону вопроса у нас, к сожалению, в стране не обращалось должного внимание. Мы считали, что это само собой как-то должно. И вообще армия не нужна была многие годы. Вы помните, повсюду все проблемы, безусловно. И нужны годы, чтобы их исправить. Теперь вот один из... Вариантов из пунктов, это вот переход на электронный вид оповещения. Но я повтор... но я подчеркиваю, это не решит всех проблем с призывом.
1: Но погодите, Витя, до этого, что бы там ни говорили в обществе, насколько я понимаю, больших проблем с призывом и наличием призванных солдат, в общем, не было? Ну, ну, то есть, не их... было,
3: когда... таки у нас были? Отказ... Извините, у нас были отказники... Люди, которые не желали служить, вы вспомните, ну, было же такое, было. Не проводили сборы с военнообязанными, необходимый раз, который надо было проводить, ну, раз хотя бы в два года. И так далее, и так далее. Это просто мы забыли об этом, может быть, или кто-то там забыл. Но я вспоминаю 90-е годы, вспомните, начало 2000-х.
1: То есть Александр, который наш слушатель 569-й, пишет, готовит почву, будет так, прислали СМС, не явился тюрьма, вы полагаете, так не будет?
3: Ну нет, ну до тюрьмы вряд ли дойдет. С каждым человеком надо проводить воспитательно. и разъяснить разъяснительную работу. Работайте персонально. Понимаете, здесь не может быть огульного подхода или там, знаете, такого шапкозакидательского. Вот, отправил СМС и все. Все свершилось. Нет. С людьми надо работать, надо им объяснять, куда их вызывают, зачем, на какой срок, для чего. Вот это самое главное. А,
1: в этом нет перебора? Значит, письменная повестка, повестка в госуслугах, повестка в личном кабинете налогоплательщика, еще и СМС-сообщение?
3: Да, я думаю, перебора не будет, маслом кашу не испортишь. И это только дополнительно облегчит работу с призывниками. Она не очень непростая и нужна.
1: Спасибо. Олег Фаличев, военный обозреватель, был с нами на прямой связи. Николай полагает, что это плохая новость. Вместо того, чтобы повысить качество работы призывной комиссии, будет массовая рассылка в госуслуги и сразу в армию. Нужен качественный подход к призыву и выбору специализации. Полагает он, на, значит, подход к призыву с информированием через СМС кажется вам не противопоставлением выбору специализаций, я так понимаю. Алексей, 668 пишет, что с его точки зрения это может означать, что у нас э, грядет очередная волна частичной мобилизации. Правда, он под вопросом это ставит. Э, надо э, и как делается у нас в стране... А, как надо и как делается у нас в стране, это разные вещи, пишет Александр, 569 Дмитрий, 618 говорит, что в этой логике, очевидно, надо еще и по всем социальным сетям, чтобы рассказать это оповещение Григорий говорит, э, пусть присылают в электронном виде повестку, тогда я буду приходить по этой повестке, соответственно, через Телеграм, э, ну и еще. Значит, повестка на госуслугах, это нормально, пишет Виталий, тут вопросов нет, а СМС, вдруг законы и процедуры, вспоминаем, что э, должна быть какая-то подпись, не знаю, э, 7373948, э, создается ощущение, что страна живет только ради мобилизации и войны, спасибо за такую жизнь, э, кому сказать, задается вопросом Сергей. 424, а Руслан 482 пишет издревле в России повелось, что холоп всегда будет крайним, при том, что я еще раз напомню, мы говорим исключительно об оповещении граждан на призыве в рамках мобилизации. Насколько я понимаю, об обычном призыве что-то подобное уже и так работает. В данном случае Минобороны предлагает оповещать граждан через СМС-портал, кроме того, через личный кабинет налогоплательщика, личный кабинет гражданина на Госуслугах, ну, а смс-портал в данном случае история такая. С, тут так сказано в этом документе. Смс-сообщение на абонентский номер подвижной радиотелефонной связи. 7373948. Телефон прямого эфира. Пока, если вы дозваниваетесь, то вот, во-первых, по поводу этого Сидра. Ну, точнее, условно говоря, Сидра. Следственный комитет просит арестовать подозреваемого по делу о массовом отравлении. Речь идет о ситуации э, Тульфс. А, это в Ульяновске. Из Саратова РИА Новости пишет. Следствие просит Ленинский районный суд Ульяновска заключить под стражу бизнесмена из Самары, которого подозревают по делу о массовом отравлении. Э, в Ульяновской области больше всего отравлений этим самым разливным Сидром. Продолжают приходить сообщения о высказываниях Шойгу. За три дня боев, министр обороны России говорит, потери в ССУ составили уже 3715 военных, 52 танка, 207 бронемашин, 5 самолетов, 2 вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотника. И особо нужно отметить умелые действия оперативно-тактической, штурмовой и армейской авиации России. Уничтожено 5 танков и 29 других бронемашин. Большими буквами в качестве информационных заголов. Молнии в эти минуты приходит высказывание министра обороны России:
4: внимание! Говорит Москва
1: 94 и 8 фм поток. Успеем сказать главное. Елена возвращает нас к истории, которую мы обсуждали. Она говорит, представляю, как разгуляются мошенники. Ведь СМС нельзя отправить с городского номера военкомата. Только с мобильного. Какая гарантия, что это не чья-то шутка или подмена номера? Это очень просто, Елена. Ведь я прочел с самого начала до самого конца. Если вы получаете такое СМС-сообщение, вы легко можете проверить, что у вас на госуслугах. Если у вас нет госуслуг, личный кабинет налогоплательщика. Ну и то, что говорил Олег Фаличев. Ведь параллельно еще, скорее всего, будет под... Повестка. А, учитывая свой собственный опыт общения с военкоматом, особенно недавний, могу сделать вывод, что в военкомате сами иногда не в курсе, какие документы нужно а, приносить, рассказывает Виталий. То одни документы неси, потом, оказывается, другие нужны. Надо бы все-таки, чтобы военкоматы для начала оцифровали. А, в Госдуме призвали ввести отчисление за капремонт. Это следующая тема для обсуждения. Для тех, кто владеет не а, жилой, а, жилой недвижимостью, а апартаментами. Хотя апартаменты, наверное, тоже жилая недвижимость, но разные статусы у них все-таки есть. Мера призвана, как говорят, сформировать регламент управления и обслуживания таких помещений. Документ предусматривает уравнивание платы за жилищно-коммунальное хозяйство для жильцов обычных квартир и апартаментов. Светлана Разворотнева, зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, рассказала известием, что собрана группа, которая детали этого документа будет прорабатывать. В связи с отсутствием правовых норм в этой сфере, с управляющими компаниями сейчас заключаются на условиях свободы договора. Парламентарий добавил, что такие объекты на такие объекты не распространяются требования по минимальному набору услуг. И все-таки э, минимальный набор услуг, значит, требования не распространяются, а за будущий капитальный ремонт надо платить. Получается как-то так. Э, с другой стороны, ведь если вы владелец части недвижимости в неком э, жилом доме, Пусть это даже апартаменты, вы же понимаете, что рано или поздно этот большой жилой дом, частью которого вы владеете, придется ставить на капитальный ремонт. Да, не сегодня, да, через какое-то время, но это будет стоить денег. А кто будет платить за этот капитальный ремонт? Понятно, что вы. Другой вопрос, будет ли у вас столько денег, а тут можно накопить. Сергей Колунов, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, он к нам присоединяется. Сергей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, э, все-таки вот эта история. Значит, э, апартаменты, они чуть иначе описаны для человека, когда он э, покупает, э, собственно, эту жилую площадь. Там все-таки есть требования, которые не выставляются. А тут получается, что практически как за квартиру плачешь. Это правильно?
0: Ну, послушайте, давайте вот так сразу. Мы же точно должны все. Давайте. Ну, Во-первых, человек покупает нежилую площадь апартаменты, это нежилые помещения.
1: Но в них же где живут, люди? скажут вам.
0: Послушайте, ну, жить можно и в офисе, жить можно и в дворце, и где угодно. Но если мы говорим с вами о документах четко, мы же с вами мы же не можем по-другому это называть. Жить можно где угодно. Так вот, люди покупают нежилые помещения, и поэтому к нему нужно относиться, именно как к нежилому. Поэтому и коммунальные платежи по, данному, по данным а, помещениям, они выше, потому что они относятся к коммерческим помещениям. Жилые помещения, там коммунальные ниже.
1: Но если это так, если это нежилое помещение, есть ли логично ли распространять на эти нежилые помещения историю с капитальным ремонтом?
0: Конечно, с капитальным ремонтом, конечно же, да. Конечно, да, потому что все здания, если вы собственник здания, то вы должны о нем заботиться. Если вы же вы, вы находитесь в здании, которое там какой-нибудь на, социальный наем или аренда, это дело собственника. Всегда капитальный ремонт здания это дело собственника здания. Или то у того, которому здание находится в долевой собственности.
1: Погодите тогда, вот тут начинают сразу наши слушатели писать: а вот магазины, например, платят за капитальный ремонт, которые расположены в таких домах.
0: Конечно, платят. Они же тоже. У них же все, они же тоже в участвуют.
1: Ага. А, и, либо платят за аренду, и из этой аренды платится.
0: Нет, нет. Арендатор платит чисто аренду. А собственник, который получает аренду, это его доход. Соответственно, ну, он там распоряжает им как угодно, но за, за помещение, которое у него в собственности, он должен платить налоги, ну, понятно, налоги, угу. и имущество, и плюс еще коммунальные платежи. Когда вы... с, тем, с тем видом недвижимости, который у него есть.
1: Когда вы говорили о том, что э, при всем при том э, это коммерческая недвижимость, и, следовательно, плата за ЖКХ для коммерческой недвижимости оказывается выше, на практике это действительно так, надо ли полагать, что и плата за капремонт в результате за такие э, квадратные метры будет выше?
0: Конечно, конечно. Но ну, давайте только еще раз. Ну, вот здесь, вы знаете, как бы все вот в деталях. Во-первых, э, это жильцы э, жилых зданий платят, ЖКУ, то есть жилищно-коммунальные жилищно услуги. А владельцы нежилой недвижимости платят за коммунальные услуги. Ж, мы давайте с вами опускаем, если говорим о, о нежилой недвижимости. Ага.
1: А, на ваш взгляд, как долго это все будет разрабатываться и когда реальные платежи уже пойдут?
0: Вы знаете, ну, на самом деле, а, вот эта инициатива я... Только сегодня познакомиться, но в рамках нашего комитета мы эту инициативу еще не изучали. Поэтому то, что вы сейчас обсуждаете, эту инициативу непосредственно моей, моей коллеги, депутаты разворотней. Но коли она набирает обороты, мы в любом случае, при как выйдем только из региональной недели, на следующей неделе встретимся, обсудим и обязательно будем извещать о ходе разработки данных законодательной инициативы коллеги Разворотова.
1: Спасибо. Сергей Колунов, член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному коммуна... Жилищно хозяйству. Он с нами был на прямой связи. Итак, депутаты работают над этим, и явно активность работы над этой инициативой будет увеличиваться. А это кажется логичным, действительно. Если есть одна квартира, есть другая квартира, то и то, и другое рано или поздно придется ремонтировать. И, следовательно, если за одну квартиру платится специальное отчисление на Капитальный ремонт за другую, и они должны платиться, тоже. Или нет? 7,3, 7,3, 94,8. 792 нам рассказывают какие-то дикие цифры: квартплату прислали за прошлый месяц 39 тысяч, вместо обычных 9 или 10, собирают на ремонт, куда же еще? при этом совершенно 792 не уточняет, это вот за сколько квадратных метров и чем обусловлен такой рост. Ведь человек, который получает счет, который в 4 раза больше, чем предыдущий, он, по идее, Должен задать вопрос и получить ответ. Как посчитать конечную стоимость с учетом инфляции на такой срок, пишет Александр 340, но об этом в свое время уже довольно много говорили, когда говорили про отчисление за капитальный ремонт для обычных квартир, примерно просчитать это можно. Главное, чтобы э, не было такого, что вот вы 25 лет живете и совершенно не откладываете деньги на ремонт. А потом вам говорят, а вот, пожалуйста, несколько миллионов рублей. Вы говорите, у меня нет таких денег. А тут будет хоть что-то отложено. три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Э, как же раньше эти здания и помещения капитально ремонтировались, пишет Роман 598. Напомню, речь идет о владельцах апартаментах. Понимаете, какая штука? Чувствуете, какая история? Раньше, когда это появилось, такие здания, которые строились, как апартаменты, скорее всего, еще не дожили до первого капитального ремонта. Слушаем вас, здравствуйте. Алло,
5: добрый день. Да. Ну, ремонтировать будут не квартиры, И ремонтировать не квартиры, а здания.
1: Ну, квартиры есть, в зданиях.
5: Те коммуникации, которые приближаются как бы всему зданию, чтобы здание функционировало. Логично. И, конечно, да. Платить, я считаю, владельцы коммерческой и некоммерческой недвижимости должны одинаково. Потому что некоммерческая недвижимость, жилой фонд, люди платят огромные деньги, да? А, то есть абсолютно не вкладывают а, при ремонте столько денег, сколько платят люди, жильцы, понимаете? Кто, не, кто, кто, кто
1: не платит, вкладывает. кто не вкладывает? А? Кто не вкладывает?
5: Вот, смотрите, ремонт жилого фонда стоит дешевле, чем э, та сумма, которую платят жильцы.
1: А откуда и, вы и, это и, знаете? А? а откуда вы это знаете? А Вам так кажется? Ремонт, так.
5: Я посчитал, сколько вы платили денег. За сколько? Стоил а, вот.
1: а за сколько времени вы считали? А? За сколько времени вы считали? За 10 лет. Понятно, и получилось, что дешевле, я сейчас довольно легко на самом деле, я помню, что когда-то я вот обращал внимание, сколько стоит капремонт, там 500 рублей в месяц, это получается 6 тысяч в год, 60 тысяч за 10 лет, а значит, если, допустим, квартир 50, то 3 миллиона, 3 миллиона? Или сколько? Или 300 тысяч? А, в общем, надо посчитать. У меня в тридцать втором году э, дом покрасить должны. Это считается капремонтом, утверждает Григорий 859-й, 530-й. А что у нас делают капремонт? А то дому скоро сотка стукнет, а, -а тут не гугу. -гу. Делают, не знаю, как у вас, но вот у нас, например, в Москве делают капремонт точно. Я, как минимум, переживал это дважды за последнее время. А, буржуй с коммерческой недвижимостью, пишет Виталий, 618-й, должен платить больше, чем простой трудовой мужик. А то у них денег много, в Лондоне детей учат. Логично. Все ведь, у кого коммерческая недвижимость, все, кто покупает апартаменты, они, конечно, учат детей в Лондоне. Это мы тоже понимаем. А, как Да, это было. Надо что-то решать все-таки с апартаментами. Все-таки это жилье, а не магазин, пишет Григорий. Но это жилье, которое покупается для того, чтобы быть на коммерческом рынке. К нему есть определенные скидки по требованиям. Рядом с таким жильем Насколько я помню, не строят социальные Объекты, во всяком случае, как обязательные Об этом неоднократно говорили В общем, 530-й Значит, вы украли мой капремонт Раз у вас дважды, в разных домах, извините Уравнять статус обычных Квартир и апартаментов и дело с концом Вот как надо делать апартаменты за границей Это, как правило, номера гостиниц Которые сдаются на длительный срок Ну, примерно то же самое и апартаменты в Российской Федерации Это дома, которые Находятся в таких местах, где Жить, в общем, неправильно Ну, там, допустим, между дорогами э, Или вот э, Какие-то такие места, где Обычный дом не построишь Строят дом, где апартаменты, которые сдаются Видимо, на длительный срок, но для постоянного Жительства они не предназначены Григорий, в Петербурге много исторических Зданий, там не ремонт, там реставрация а Это дороже Зачем буржую с апартаментами, детский сад, пишет Виталий Прямо сейчас новости, потом реклама Потом продолжим Радиостанция говорит Москва. Вторник, 6 июня 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм, либо прямо звоните в студию по номеру 737 3 948. Мы следим за лентами новостей, мы обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
2: В движении.
1: Москва едет достаточно спокойно, прямо сейчас 4 балла, э, как это и было, собственно, полчаса назад, 4 балла нам обещают и через полчаса, и только в 6 и в 7 вечера Яндекс предполагает, что в городе будут шестибальными, про, э, пробки будут шестибальными, более серьезных не обещают, по-прежнему э, наибольшие сложности видны на Амкаде в районе Белой дачи, на Амкаде в районе пересечения с Ленинградкой, на третьем транспортном кольце, традиционно на, в северной части между Ленинградом, Градка и проспекта Мира, и в ту и в другую сторону. Ну а что касается Садового кольца, то тут а, проблемы почти на всем протяжении, но такие не бордовые, даже не красные, а скорее желтого цвета, а более серьезные сложности в районе Павелецкого вокзала. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Аналитики рассказали о том, что россиян с доходом выше среднего становится все больше. В прошлом году э, показатель увеличился сразу почти на 10 миллионов человек. Насколько можно этому доверять? Первая тема. Вторая тема. Юристы предупреждают водителей о будущих штрафах за так называемое лекарственное опьянение. Правительство одобрило поправки, которые приравнивают прием определенных медикаментов к употреблению алкоголя и наркотиков. Что это значит? поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Подростку, который поджег сегодня сверстника в Москве, теперь грозит до 10 лет колонии. РИА Новости со ссылкой на адвокатов это пишут. По этой статье уголовная ответственность наступает с 14 лет. 14-летний подросток на детской площадке сегодня на юго-западе Москвы облил сверстника горючей жидкостью и поджег. Ребенка госпитализировали. Речь шла об очень серьезных ожогах. Теперь новые заявления Шойгу под в Киевом Каховской ГЭС Это теракт с тяжелыми долгими последствиями для экологии РИА Новости, напомню, это заявление министра обороны Российской Федерации Ну и еще Всемирный банк ждет роста ВВП Украины в 2023 году на 2% а В 2022 году ВВП Украины упал на 29,1% Поток Успеем сказать главное. Аналитики рассказывают о росте числа граждан России с доходом выше среднего известия. Пишут, ссылаясь на исследование сети Финэкспертиза, доля населения страны с ежемесячными доходами от 45 тысяч рублей выросла до 36,2%. Правда, надо сказать, что там, например, в Чукотском автономном округе таких много. Аналитики говорят, что прибыль менее обеспеченных групп населения росла быстрее, чем у более состоятельных. Благодаря повышенной индексации социальных выплат Как бы то ни было, россияне с доходом выше среднего Их становится много больше Показатель увеличился почти на 10 миллионов До 53,1 миллиона человек И тут совершенно справедливый вопрос Тут же формулирует 530 То есть получается, что 45 тысяч это и есть Средний доход по научным данным на 2022 год Агван Микаэльян, член Совета директоров международных Народной аудиторской консалтинговой сети фин экспертиза Он с нами на прямой связи. Агван Сержавич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня вот вы наверняка же читали, со ссылкой на вас, насколько я понимаю, пишут, что э, россияна с доходом выше среднего в прошлом году стало на 10 миллионов больше. Это У -у -у. звучит очень так мощно. А дальше пишут, что доля населения с доходами от 45 тысяч э, достигла 36,2. Так 45 это и есть выше среднего?
2: Совершенно точно, значит, у нас каждый год подводится цифра, какая у нас есть в России средняя заработная плата. Мы исходим из этой средней заработной платы как, как, как неким маркером. Есть вообще средняя заработная, есть медианная. Медианная даже немножко пониже. А вот средняя, она более высокая цифра, она составляет на сегодняшний момент 45 тысяч рублей.
1: Вот это не очень... Подождите, давайте вот это просто уточним, потому что действительно есть средняя, есть медианная, но получается и средние бывают разные. Вот я смотрю, например, данные Росстата. Январь 2023-го, 63 260 рублей.
2: Нет, надо взять все-таки... Из Росстата, так вот, ну, так вот не знаю, откуда цифру, цифру в эту взяли, значит, да, вот ага. мы пользуемся абсолютно точно Росстатом, потому что э, мы не пользуемся никакими, э, как, как бы сказать, частными или там э, ограниченными исследованиями. Это, это абсолютное исследование. Росстат по всей стране, по всем регионам, да. На ага. сегодняшний момент, так сказать, средняя цифра по стране за год. 22 год составляет 45 тысяч рублей. Так, это э... с учетом и заработных плат и всех социальных выплат угу. очень и... сильно подчеркиваю, потому что это, это играет очень важное значение социальной выплаты. Сказать, да, можно сказать, что это основная причина, почему количество людей так серьезно выросло.
1: То есть, э, все-таки, это не рост заработной платы, а как раз социальные выплаты к этому привели.
2: Да, основная, основной основной причиной роста, да, вот от. Из 30% до 36% количества людей, у которых доходы выше среднего, да, это, это, конечно...
1: И вот эти 53 миллиона человек, которые получают выше средней зарплаты по стране, это доход на человека в семье, то есть на конкретного человека с учетом детей, или это мы говорим о работающих людях исключительно?
2: Мы сейчас говорим именно о работающих людях, потому что если в семье, эта цифра будет несколько другая.
1: Угу. Теперь а вот эти 53 миллиона людей, которые получают выше среднего, это хорошая цифра?
2: Вы знаете, это в абсолютном выражении оно не кажется каким-то таким суперблестящим. Это совершенно однозначно. При этом нельзя сказать, что эта цифра плохая. Если абсолютное выражение, сказать, там, хотелось бы, конечно, побольше. Я знаете, как бы к чему хочу поапеллировать? Если разговаривать с россиянами, проводилось миллион опросов. Миллион опросов, сказать, да, вот как бы сколько человек э, считает э, необходимым для себя нужным, вот какая его мечта, так сказать, да? И вот если вот эти мечты усреднить, то э, в среднем россияне хотели бы получать не менее чем 85 тысяч рублей. То есть это ниже 45 тысяч, да, чем, чем та мечта, которым в среднем живет среди статистическим Поэтому это, я считаю, плохо. Но то, что эта цифра выросла сама по себе, это хорошо.
1: Еще одна вещь. Прибыль менее обеспеченных групп населения растет быстрее, чем более состоятельных слоев, как раз из-за социальных выплат, о которых вы уже упоминали. А это хорошо?
2: Ну, в принципе, считается, что это один из признаков социальной справедливости, когда вот разницу между наиболее богатыми и наименее бедными, так сказать, сокращается. В данном случае сокращение есть. Я бы не сказал, что это какое-то какое то, какое -то суперрадикальное. Но чем больше количество людей, которые имеют э, заработную плату выше средней по стране, тем больше, как бы сказать, тем более стабильна ситуация. Это, 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 это правильное движение в нужном направлении. Я считаю, что вот эти большие, ну колоссальные, наверное, беспрецедентные социальные выплаты прошлого года, они свою положительную роль сыграли. Это абсолютно однозначно.
1: Не получится ли так, что в этом году, соответственно, все цифры пойдут вниз просто потому, что не будет социальных выплат?
2: Ну, во-первых, начнем с того, что социальные выплаты... В этом году уже идут тоже, да, вот некоторые вещи, так сказать, продолжаются, да, вот некоторые программы, это поддержка э -э, семей с детьми, это единовая, временная поддержка, это при рождении ребенка и так далее, поэтому э -э, не все программы свернуты, во-вторых, посмотрим, не будем забывать, что еще в этом году подняли зарплату бюджетникам, так сказать, да, вот есть, вообще-то говоря, рост зарплат и в среднем по по коммерческой, по да, вот, коммерческой, не только по государственной. Поэтому э, думаю, что отказа не будет. Может быть, рост будет не настолько э, таким резким, как вот, допустим, 22 по сравнению с 21 да, там на целых там, 6%. Возможно, не такой рост будет, но рост, мне кажется, еще будет.
1: Еще два вопроса от наших слушателей, которые, во-первых, все абсолютно уверены в том, что вот эти большие зарплаты контрактникам, которые участвуют в специальной военной операции, учитываются при подсчете средней заработной платы, и, соответственно, они и приводят к ее росту.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что столь высокие зарплаты, которые контрактникам платят, так сказать, как правило, стали где-то начиная с осени, да, вот, не будем об этом забывать, до осени зарплаты были совершенно не такие, так сказать, да, вот, то есть, как бы первые полгода специальной военной операции не была такой устоявшейся, вот, вот это вот цифра, mm -hmm. которую потом начали озвучивать, только после того, как началась мобилизация, там эти цифры начали повышать, стабилизировать, сделали всех одинаковыми и так далее. И поэтому они, конечно, тоже повлияли, но это влияние, сказать, ну грубо говоря, один квартал в маленьким квартал. Угу.
1: Еще один а В этом
2: году они, конечно, повлияют серьезно, потому что надо как бы понимать, что контрактная армия растет. Это данные, так сказать, открытые. Россия увеличивает армию, так сказать, если меня память не изменяет, по планам на 350 или 400 тысяч человек и увеличит именно его на контрактную часть.
1: В среднюю зарплату эти зарплаты входят и, следовательно, продолжится рост.
3: Безусловно.
1: И еще один вопрос... А согласно уже опубликованным этим цифрам, значит, в целом по стране тридцать шесть два доля населения из тех, у кого доходы выше 45, а в Чукотском автономном округе 78,2. Ну, понятно, там и расходы выше, и зарплаты выше, чем средние да. по стране. А Москва насколько выше средней по стране?
2: Москва сейчас находится на третьем месте, да, 74% москвичей имеют доходы более чем э, э, средние по стране. И уступает только там, на какие-то, скажем, сотые доли, так сказать, там, ямало автономному округу, да? И на пару процентов чукотскому автономному округу, в силу того, что там северные коэффициенты
1: и прочее. Ну да. Спасибо. Агван Микаэлян, член Совета директоров Международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем а, рост числа граждан России с доходом выше среднего. А, растут зарплаты, а, есть социальные пособия, и все это приводит к тому, что а, у тех, кто вот на этом уровне... А, обеспеченность растет быстрее, чем кто, бог... тем, кто богаче. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Социальные выплаты будут и в следующем году, уверен Григорий, потому что в следующем году ведь президентские выборы. А, про 70% в Москве это хорошо, пишет 530 но ведь это про 45%? Про 45 тысяч рублей. То есть 70% в Москве а, имеют доходы выше, чем 45. И это ведь только доходы тех, кто работает. А, как только ты делишь их с их женами и детьми Это уже несколько меньше Как бы то ни было Аналитики говорят, что число россиян с доходом Выше среднего в прошлом году выросло Сразу на 10 миллионов рублей И теперь составляет более 53 миллионов человек
4: Внимание Говорит Москва
1: 94,8 FM Поток Успеем сказать главное. Еще одна тема сегодня пишут про одобренные правительством поправки, которые э, приравнивают прием определенных медикаментов к употреблению алкоголя и наркотиков. Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности автовладельцев, чье состояние опьянения вызвано которые, препаратами, которые не относятся к психотропным, но способны ухудшать внимание и реакцию. Э, то есть, смотрите, это РИА Новости и интервью РИА Новостям председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. Он говорит, что постановлением Кабмина будет... Утвержден перечень соответствующих лекарств Куда войдут анестетики Противоэптерептические препараты Снотворные, седативные средства И другие И соответственно, вот то, что вы А я только что таблетку принял Это будет считаться лекарственным опьянением Адвокат Вадим Рождественский к нам присоединяется Вадим Дмитриевич, здравствуйте Здравствуйте А действительно, вот сейчас просто я много раз слышал а, Эти разговоры, что Да вот, я вот лекарство пил, а алкоголь не пил А меня оштрафовали То есть сейчас это невозможно
4: а, ну, я бы сказал как, что да, законопроект э, этот есть, он действительно зарегистрирован, проходит соответствующие процедуры, но пока у нас э, в действие э, ничего не введено, то есть это некая инфоповод, который был э, в конце двадцать -го года, когда поступил соответствующие запросы из суда в э, Конституционный суд, и Конституционный суд... Э, разъяснила о наличии некого пробела, да, что когда у нас фактически человек может находиться в состоянии опьянения под воздействием каких-то лекарственных препаратов, но лишить его водительского удостоверения не могут, потому что у нас в административном кодексе исключительно говорится про алкогольное, наркотическое опьянение, но не как от какого-то воздействия от лекарственных препаратов.
1: Смотрите, но ну если появится термин «лекарственное опьянение», насколько я понимаю, уже есть поправки, они уже одобрены правительством, то есть довольно много времени прошло с того знаменитого постановления Конституционного суда. А как это все будет устанавливать?
4: Следовательно, так же, как и при наркотическом и алкогольном опьянении будут соответствующие правила, соответствующие врачи будут название Видимо, каких-то заборов биоматериалов делать соответствующие выводы
1: То есть это уже точно будет не подуть в трубочку, это, скорее всего, будут какие-то поездки
4: Да, да, конечно, здесь будут предложены, опять же, инспектор на месте установит вероятные признаки опьянения Как это и делается и сейчас в виде там Поведение, не поведение несоответствующей обстановки, там, не знаю, неустойчивая походка, там, покраснение кожных покровов или что-то там подобное. Вот. И дальше будет предлагаться просто-напросто проехать в медицинское учреждение для проведения более, так сказать, углубленных исследований на предмет объединений. Ну, и опять же, в зависимости от того, согласится, не согласится человек, будут приниматься уже решения.
1: Ну, вот смотрите, просто для меня до сегодняшнего разговора было одно дело эта история под названием опьянение, наркотическое, алкогольное и так далее. Другое дело ухудшение внимания и реакций, о которых говорили в случае с определенными лекарственными препаратами. Получается, что ухудшение внимания и реакции это и есть опьянение. Да,
4: и я думаю, что прежде гражданам, прежде чем садиться за руль и употреблять какие-либо лекарственные препараты, стоит все-таки внимательно читать аннотацию к этим медицинским препаратам. И, если не ошибаюсь, то, если действительно оно оказывает какое-то воздействие, то там прямо это указывается, и указывается рекомендация не садиться за руль. А мало того, что если человек все-таки принял этот препарат, то не стоит... Э, э, надеяться на то, что как бы этот препарат перестанет действовать там через час, через два, и он может уже ехать, потому что э, его какие-то... Просто понимаете, какая место, штука,
1: я понимаю, но смотрите, вот Григорий пишет, 859 от аллергии лекарства много народу пьют, они в сон клонят, и ведь там, как и у большинства подобного рода лекарств, наверняка написано как раз про ухудшение внимания и реакции, будет ли это считаться опьянением?
4: А, вот это мы уже будем видеть непосредственно, когда у нас будет определенная методика, утвержденное а, определение, тогда уже будем четко говорить. А практика до недавнего времени, она существовала такая, что людей лишали действительно прав и штрафовали, а, которые принимали препараты по назначению врача. А, то есть, поэтому вот, к сожалению, у нас водитель всегда фактически виноват.
1: Понял, спасибо, адвокат Вадим Рождественский. Пока это еще не действующее правило, но э, на это указал Конституционный суд. По указанию Конституционного суда э, по этому поводу, в этом направлении поработали эксперты. Они проработали поправки э, в закон. Эти поправки уже даже одобрены правительством. Все очень печально, пишет 859 855-й. 859-й пишет, что седативные препараты как раз в списке, э, 530 говорит не действующие на штрафы были еще раз напомню речь идет о разных лекарственных средствах и в данном случае говорят о неком правовом пробеле были психотропные препараты и с этими проблемы были хорошая инициатива меньше водителей больше свободных дорог пишет 398 -й. интересно срок выведения этих лекарств сколько будет и как это все будет определяться если я принял на неделю назад таблетку и она еще как бы действует пишет Алексей 30 -й. но это будет ваш ответственность ведь это вы приняли неделю назад таблетку и подумали когда вам садиться за руль сегодня еще через неделю или, к примеру, еще месяцок подождать. А следующими будут, наверное, пешеходы, пишет 530-й. Ну, думаю, сначала с водителями надо будет разобраться. 7373 четыре восемь телефон прямого эфира. 7373 четыре восемь код города 495-й. Александр почему-то полагает, что средства от деревьев тоже нельзя будет выпить, а вы прочли руководство по эксплуатации этим самым лапирамидам, и там написано, что нельзя... Она ухудшает внимание и реакцию. Просто интересно. А, Александр говорит, я фармацевт. Вот это да. Это интересно. Э -э -э хотелось бы тогда от вас чуть больше. Э -э огласите, э -э как говорится, весь список, пожалуйста. Как говорят в рекламе, перед применением надо всегда консультироваться сп со специалистом. И это правда. Виталий, спасибо, что вы напомнили эту фразу. Ну вот вы э собираетесь э выпить те или иные таблетки. Ну так вы же их по назначению врача будете принимать. Так спросите врача Вот я выпью сегодня таблетку а, Там написано, что это ухудшает Мое внимание и реакцию А когда мне можно будет за руль? Не бойтесь, все будет окей, пишет Вася 481 А 398-й говорит, что э, Надо будет э, просто не болеть Если не болеешь, то все хорошо А если болеешь, то тогда естественный отбор Извините То есть права аллергику можно будет иметь А таблетку от нее выпить будет нельзя Пишет 730-й Ну почему же? Вы имеете право управлять транспортным средством в тот момент, когда вы не выпили таблетку, которую нельзя выпивать. Ну, зачем усиливать эту проблему? Вы имеете право, когда у вас все хорошо, когда мы все э, не пьем таблетки, мы здоровые, а вот когда мы пьем таблетки, мы недостаточно здоровы. 7,3-7,3-94-8. Вы когда простынете, и у вас температура 38,5, вам тоже, наверное, лучше все-таки не управлять транспортным средством. Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Алексей Кровацкий. Ну, слушал уже не куча мнений экспертов по этому поводу. А, Во-первых, проблем у вас не будет, если вы не дадите повода сотруднику... Это понятно. Поезд, а, как бы, А если вы, ну, опять же, вот только что с языка сорвали, но если вы сами себя плохо чувствуете, у вас рассеянное внимание, или вы не спали, например, всю ночь, ну зачем вот вы будете там... А надо! -да. Садиться за баранку. Она -да. А надо! Ну, для этого есть, я не знаю, остались ли услуги «трезвый водитель»? Это во-первых. А во-вторых... А, а вот обратите
1: ром... внимание, вот тут я вас, извините, перебью, но обратите внимание, даже эта услуга называется «трезвый водитель», а не «усталый водить.
6: Ну вот именно, нет, ну просто всегда ей этой вот, услугой можно было... По крайней мере, раньше, я знаю, это было достаточно популярное явление, да, там до развития, по крайней мере, такого, ну вот до появления «Яндекс.Такси», вот, ну, когда такси еще дорогое было, то есть проще было на своей машине там куда-то съездить в бар, да, а из бара тебя отвозит домой человек. Это стоило там, в ночное время примерно одинаково, как если такси, машину бросать там, то есть, ну, непонятная ситуация. Вот. Опять же, это единственное может иметь негативный эффект, потому что не прописана дозировка. Вот. И негативный эффект может быть в том случае, если случится ДТП. А причем, ну, ДТП, когда, там, ну, допустим, с повреждениями серьезными, да, там, с людей когда уже забор крови, все ну, анализы медицинские, uh -huh. они будут обязательны. И может выявиться, что вы там, я не знаю, там 4 дня назад приняли препарат, который попадает в этот список, да, там. Причем вы даже не знали, и э, зачастую, кстати, в инструкциях к препаратам написано не так, что там вызывает, а может вызвать, может там... Там, вызвать аллергическую
1: реакцию. Вот видимо поэтому в правительстве теперь список, над списком-то и работают. Некоторые ведь пьют лекарства от фонаря, пишет Виталий, просто потому что что-то заболело, что-то болит. Есть консультация в интернете, деньги есть, есть аптека. Я взял и, и выпил. Ну вот, непонятно, как это будет работать. Все на исполнителях, ведь пишет 530-й. А Вася пишет нам, что... Знаете, почему у вас, говорит, проблем не будет? Не осталось на дорогах почти сотрудников, риски небольшие. Вася, вы понимаете, uh, я бы вам предложил поехать, к примеру, по бетонке по 107 где-нибудь в северной или северо-восточной ее части. Там достаточно много сотрудников, так что риски где-то небольшие, где-то несколько выше. 703 Я думаю, что эпилептику можно права иметь, а таблетки они пьют ежедневно и пожизненно, пишет 703 Но вот вопрос. Если эти препараты окажутся в этом списке, то, видимо, и права нельзя будет иметь. Ведь медкомиссия, она ведь не на всю жизнь. Мы же понимаем, что значит не знали. Как это не знали? Григорий не понимает. Далее новость.